0: Podcast nummer 8 in de serie. We gaan het dit keer weer over een uh, hardloopblessure hebben. Ik heb me goed voorbereid dit keer trouwens. Ja, dus hebt, uh,
1: ja ik ben hier met een enkel blessure naartoe gekomen.
0: Kijk, dat is, dat is mooi. Want we gaan het hebben over voetblessures. En dan specifiek over in de volksmond uh, hielsboer. Uh, in uh, medische term hebben we het over fasciitis plantaris over het algemeen. En daarvoor hebben we een speciale gast uitgenodigd, want uh, wij hebben zelf wel een beetje kennis over voetklachten. Maar natuurlijk niet zoals uh, Sharon Belt van uh, Belt Podotherapie. En uh, ja, zij gaat ons helpen om dit onderwerp eens goed te ontleden. Dus welkom. Dankjewel. Um, kan je vertellen wat je zoal doet in de dagelijkse praktijk?
2: Ja, ik heb een uh, eigen podotherapie praktijk um, samen met mijn zus. Uh, het uh, zit binnen een heel groot sportmedisch centrum genaamd Fysiomed, vlak achter het Olympisch Stadion in Amsterdam. Uh, ja, daar zien we dus uh, heel veel voetklachten, maar ook knie- heup, rugklachten die allemaal gerelateerd zijn aan nou ja, voetstatiek en uh, ja, manier van bewegen eigenlijk. Ja. Dus afwijkende manier van bewegen uh, nou, kan de klachten leiden en daar houden wij ons eigenlijk uh, ja, eigenlijk de hele dag door mee bezig.
0: Ja, en dat zijn vooral sporters ook toch? Of, uh... Ja,
2: we zien uh, de populatie zijn uh, nou ja, topsporters. Echt allerlei uh, soorten topsporters. Uh, dat kunnen inderdaad atleten zijn, um, nou, triatleten, maar ook tofvoetballers. Het is mooi dat je dit onderscheid
1: trouwens maakt, hè, want voetballers kunnen we niet direct als de grootste atleten op de wereld zien. <lacht> dus, of mag dit grapje niet? Ja, voor mij mag het wel. Ik hou bij mij stil, ik zie
0: echt
2: geen, geen voetballers.
0: Dus. Ja, volgens mij zijn bij jullie best heel veel profvoetballers toch? Ja, Die, ja klopt. Ja. Dat, nee, ja,
2: goed, de eigenaar of een van de eigenaren van Fisher die um, heeft vroeger uh, ook uh, Nederlands Elftal gedaan. Uh, ah, ja, ook zo ziet het echt het is een heel groot netwerk van uh, allerlei zaakwaarnemers, maar ook voetballers. Uh, nou ja, ja. Dus uh, ja, die uh, zien we geregeld in de praktijk. Ja, dus we komen ook bij
0: jullie uh, voor, met, met voetproblemen.
2: Ja, zeker. Voetproblemen, maar ja, dus ook alles, uh, ja. Ja, knie, heup-rugproblemen. En die zien wij dus ook. Ja. Um, nou ja, zelf heb ik de achtergrond als uh, basketbalster. Ik heb uh, zelf professioneel gebasketbald, um, dus nou ja, die populatie we ook. Ja. <laughs> um, maar ook veel recreatieve hardlopers, uh, nou, mensen die actief in het leven staan eigenlijk.
0: Ja. Alright, dan gaan we het onderwerp even introduceren, want uh, ik zei net al uh, heel Spoor. Mm -hmm. en uh, dan zie ik je toch een beetje kijken van, hey, let eens een op wat je zegt. Beteknend kijken. Uh, vertel, ja. Wa waarom?
2: Ja. Nou, um, hielspoor betekent eigenlijk een calcificatie aan het hielbeen. Sorry? Betekent, ja, dat betekent eigenlijk een stukje extra botvorming, uh, een ja, hielspeur eigenlijk aan het hielbeen. Ja. Um, en dat is niet wat daadwerkelijk de klacht geeft. Um, het is veel meer zeg maar, de peesplaat die onder de voet doorloopt, dus die aanhecht aan het hielbeen, uh, die vergrote trekkrachten genereert... En ja, dat geeft op een gegeven moment problemen, vaak ja. bij overbelasting. Dus, dus
1: in feite is het zo, zoals bijna bij elke blessure, tenminste dat is in mijn ervaring zo, de plek waar je de pijnklachten ervaart, daar gaan we het ook op benoemen. Ik heb kniepijn, maar doorgaans liggen de problemen, de oorzaken, daadwerkelijk die de problemen veroorzaken, de pijnklachten veroorzaken, ergens anders. En dat is bij dus in feite ook zo, waardoor eigenlijk hielspoor een verkeerde naam is, zoals ik het goed begrijp.
2: Ja, eigenlijk is dat de aanhechting dus van die peesplaat. En die heeft natuurlijk, ja, die, die waaiert uit eigenlijk naar de, grote teen, naar de grote tenen en andere tenen toe. Um, ja, en nee, daar geeft hij in principe die pijnklachten. Maar goed, de oorzaak kan inderdaad uh, heel erg anders liggen.
0: Volgens mij is het zo dat als je het over heel spoor hebt, dat je het inderdaad over die botvervorming hebt. Hè? Dat je mm -hmm. zo'n speur uh, noemen ze dat dan hebt. En dat dat ...in heel veel gevallen helemaal niet, het geval, niet er is. Helemaal niet aanwezig is. En dat er wel pijnklachten zijn. Dus dat het dan ook niet in die term zou horen te vallen.
2: Klopt. Ja, het wordt gewoon in de volksmond... ...wordt het echt nou ja, heel spoor genoemd. Heel makkelijk natuurlijk. En nou, dan, dan denk je van... ...goh, ik ga even een röntgenfoto maken... ...om te kijken of daar een uh, extra stukje bot aanwezig is. Alleen... Uh, dat, hoeft inderdaad, uh, dat, geeft haar, dat geeft helemaal niet de pijnklacht. Het is inderdaad dus die uh, overmatige, uh, overmatige trekspanning. Ja,
1: ik hoor heel over regelmatig. Die heb ik echt zelf ontzettend vaak in mijn stal gehad. Jeugdvoetballetjes die dan hielspoor zouden hebben. Mm -hmm. En die worden daar allemaal op gediagnosticeerd door, nou ja, weet ik veel welke, medisch professional. Mm -hmm. En dan uh, gaat dat altijd gepaard met de opmerking dat dat ligt aan de groeischijven. Nou ben ik, wel, ik neem me aan dat er best wel mensen luisteren naar deze podcast. Die kinderen hebben met een beetje geluk die dit een keertje hebben meegemaakt. Of, is dat daadwerkelijk zo of is het echt baloney?
2: Nou, misschien in uh, 0,01 van de gevallen dat het dat is. Um, maar over het algemeen gaat dit uh, veel meer over de groeischijf van het hielbeen. En vaak um, uh, kinderen zeg maar tussen een jaar of... Nou ja, 8, 9 en 13, 12, 13 zeg maar. Uh, dan uh, de groeischijf van het hielbeen, die uh, volgroeit dan als het ware. En als daar te veel trekspanning op komt, uh, of te veel overmatige belasting op komt, dan uh, wordt die groeischijf pijnlijk. En dat wordt uh, de ziekte van uh, Morbus 7, wordt dat eigenlijk genoemd. Dus, ja, vaak als je zo'n kindje in de praktijk ziet en ja, je ziet al of je hoort al van... Goh, die sport hartstikke veel, dan ja, kun je eigenlijk uh, wel denken aan die klacht in plaats van uh, heel spoor.
0: Ja, dus dan is het weer een, een andere, andere bestuur. Ja, precies. Ja. Ja. Is het, volgens mij is het zo dat, je, dat de mensen dat dan gebruiken en het eigenlijk verzamelbak van een heleboel klachten. En dan zouden we misschien wel kunnen stellen dat in de grootste populatie, zeker bij de lopers... ...hardlopers, dat het uh, gaat om, om die fascitis plantaris mm -hmm. uh, klacht. Dus eigenlijk irritatie van, van die peesplaat die onder de voet doorloopt. Ja. Um, hoe kan je dat onderscheiden van elkaar? Als je, zou je voor je bent een hardloper en je voelt pijn in de hiel... Ja. ...wanneer weet je nou wat het, Wat je hebt. Wat je hebt.
2: Nou goed, wat we dus al zeiden zeg maar, echt jonge kinderen zeg maar, ja die kun je eigenlijk al een beetje nou, dat wegschuiven zeg maar, dan valt het veel vaker onder uh, de ziekte van Ja. dus die groeischuifklacht. Um, nou ja, voor nou ja, eigenlijk zeg maar de, de, de nee, gewone populatie, mensen die, de recreatieve uh, lopers bijvoorbeeld of uh, zelfs wandelaars, um, nou ja, dat dan is hielspoor zeg maar, of plantarifacitis moet het eigenlijk noemen dus, uh, is de meest veel, vo veel voorkomende klacht. Uh, dan zie je vaak uh, startklachten, s ochtends, wanneer je uit bed komt. Uh, dus de, eerste, dus de eerste vijf minuten. Ja, ja. Dus die, zijn, die zijn pijnlijk. Uh, vaak ook als je een tijdje hebt gezeten, uh, einde van de dag en je gaat weer opstaan, dan zie je die klachten ook wel vaak uh, voorkomen. Ja. En ja, het is vaak een overbelastingsklacht. Dus je moet eigenlijk heel goed even terugkijken van... Goh, weet je, wat is mijn belasting geweest daarvoor? Heb ik dingen veranderd? Uh, ben ik anders schoeisel gaan lopen? Uh, ja, weet je, je probeert eigenlijk alles een beetje uit te vragen van... Of, of vraag het jezelf eens van... Goh, weet je, wat heb ik de, de, de laatste tijd gedaan? Heb ik overmatig belast bijvoorbeeld?
0: Ja, ja dus uh, wat ik in de praktijk ook veel zie is dat die lopers die daarmee komen... Uh, ...vaak veel te veel hebben gedaan... Uh, ...ten opzichte van wat ze daarvoor deden. Dus bijvoorbeeld ineens... Uh, ...van 50 kilometer in een week... ...naar 70 kilometer in een week ja. hardlopen. Ja, ja, dat is dan toch wel een heel groot gedeelte... ...ten opzichte van die ja. 50 erbij. Ja. ja, het
2: is vaak te snel... ...te veel. Ja. En voor zo'n zo persoon die voor je zit... ...die denkt vaak van... ...nou, ik heb het toch best wel goed opgebouwd. Maar als je het dan goed uit gaat vragen... ...dan kom je er vaak toch wel achter van... ...oh ja, nou, misschien is het toch iets te veel geweest. Of... Uh, ja. Ja, ik ben in één keer op een andere schoen gaan lopen. Uh, en nu heb ik in één keer klachten bijvoorbeeld. Of, uh, nou, uh, het is zomer geworden. Ik heb uh, alleen maar op slippertjes gelopen. Ja. Uh, weet je, dat soort dingen zijn allemaal factoren... waarvan je, ja, die je het goed uh, moet uitvragen.
0: Ja, en bijvoorbeeld... Uh... Als je, ja, inderdaad andere schoenen of zo, of veel op slippers lopen, dat is, een, dat is veel voorkomende start van de klachten. Mm -hmm. Maar ook wat ik veel zie is mensen die alleen maar duurloopjes deden of rustig trainden en dan zich aansluiten bij een loopgroep. Mm -hmm. En die gaan ineens intervaltrainingen doen. Dus dan ja. gaan ze korter maar harder lopen en dat heeft ook dan, uh, dit tot, kan dit tot gevolg hebben.
2: Ja. Nee, eigenlijk zie je um, ja, dat als je veel korter in interval doet, uh, ja, dat er ja, een grotere lood als het ware, dus een grotere belasting, trekspanning, komt op die plantaire fascie, Dus dat is die beestplaat onder de voet. Ja. Um, of je gaat veel meer uh, op de voorvoet lopen bijvoorbeeld. Uh, ja. Veel intervallen of uh, veel loopvormen. Um, ja, en je ziet daardoor inderdaad dat, uh, dat zo'n klacht kan ontstaan.
1: Ja, en als je dat dan, uh, dan hebt, wat moet je dan doen? Nou, ja. is het niet handig om eerst even naar de meerdere oorzaken te gaan kijken. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja. Want een blessure bestaat niet uit het niets. Nee. Die, die, die heeft ergens, heeft hij zijn oorsprong. En volgens mij zijn er een aantal hele belangrijke en veel voorkomende mm -hmm. uh, oorzaken. die ja. 9 van de 10 keer wel enigszins vergeten worden. Althans, zo'n vermoeden heb ik. Ja, want we riepen net al over belasting veranderen ja.
0: van schoenen ja. en dan hetzelfde blijven doen dus eigenlijk hè ja. uh, veel op slippers
1: lopen maar ook intern in het lichaam hè? Ik, bedoel, uh, ik kan me voorstellen ja, okay. je zegt het over trekkrachten die erop loskomen mm -hmm. uh, in de trainingen fysiotherapie spreek je ook vaak over de zogenaamde strekketen ja. zoals we die aan de achterkant hebben ja. dus even Uitleggen, Dat kan jij goed. Ja, dus de, de, alles wat je heup en je been naar achter beweegt.
0: Dus ja. hemstrings,
1: kuiten, goed. Ja. Ja. Is het niet zo dat op het moment dat iemand uh, hele zwakke enkels heeft. Omdat die kuitspieren niet goed functioneren. Dat is onderdeel van strekketen. Dat ja. moet ergens overgecompenseerd worden. Ik kan voorstellen dat dat in die voet problemen veroorzaakt. Sterker nog, misschien nog wel hoger zelfs in de keten.
2: Ja, nou eigenlijk is, um, ja, is het heel multi. Um, uh, factoreel eigenlijk. Um, abnormale biomechanica, dus, dus een abnormale, een afwijkende manier van lopen, zeg maar, um, is uh, bepalend voor, of een grote risicofactor voor het krijgen voor, van deze klacht. Dat kan um, nou ja, met een platvoet, een best planus het geval zijn, maar dat kan ook met een best cavus een holvoettype kan dat het geval zijn. Um, uh, gespannen uh, intrinsieke voetmusculatuur of juist verzwakte intrinsieke voetmusculatuur, dat is een, uh, een alle, risicofactor.
0: zijn alle kleine speertjes in je voet. Dat, ja, precies, ja.
2: heel goed. Um, um, gespannen uh, achillespees, verkorte achillespees, maar ook gas uh, gastrocnemius. Um, kruitspier. kruitspier. Um, overgewicht is een uh, risicofactor. Uh, beenlengteverschil. Overmatige pronatie, dus het ja... Voor snel binnenvallen van die voet. Nou, dat gaat ook wel deels gepaard natuurlijk met uh, een verzwakte uh, ja, voetspiertjes natuurlijk. Ja. Verzwakte enkels, uh, hoe jij het dan noemt. Um, lang staan, lang lopen, maar dat is dus inderdaad uh, nou ja, belastingsafhankelijk. Mm -hmm. uh, dat is een factor. Um, nou, van zo hebben ze dan wel uh, een beetje gehad.
1: Kan een, uh, kan een uh, matige stabiliteit in het bekken, kan dat ook een oorzaak ervan zijn. Een echte beginoorzaak. Ik bedoel, op het moment dat jouw uh, je bekken, moet je voorstellen, dat is natuurlijk de grootste hefboom in je lichaam. Hè? Dus je hebt twee benen en die moeten maar een lichaam omhoog zien te houden. Ja. En als daar iets niet goed gaat, dan werkt dat altijd naar beneden door. Dus ik zie heel vaak, en dat is in de training ja. ook heel gangbaar, dat ja. Wij zeggen heel vaak van de, de heup en de enkel zijn in feite, die praten heel erg met elkaar. En het ja. enige wat je over de knie hoeft te weten is dat ze tussen de heup en de enkel in zitten. En voor de rest Precies. is het niet zo belangrijk. Ja. Maar je ziet wel heel vaak dat als je heupproblemen uh, hebt, dat dat doorwerkt in de enkel. Dus als je daar iets ga, gaat doen, zou dat dan ook ja. uiteindelijk, zou het misschien wel uit kunnen komen dat jij bekkenproblemen hebt, waardoor je uiteindelijk met ja. voetproblemen uitkomt.
2: Ja, absoluut. Nou ja, sowieso is het zo dat als jij een matige stabiliteit hebt, dan proberen je spieren gewoon alles, nou ja, harder alles bij elkaar te houden als het ware. Um, als ik eigenlijk vanuit um, de voet redeneer, um, en nu wordt het misschien een tikkeltje complex, <laughs> um, maar als je een afwikkeling maakt over de voet en je komt in het middengedeelte aan van jouw voet... Dan moeten al die botjes die in de, ja, die in de voet zitten, moeten als een soort van puzzelstukje in elkaar vallen. En dat zorgt voor een bepaalde stabiliteit. Dat zorgt er goed voor dat je op één been kunt blijven staan en stabiel daarin kunt zijn. En op die manier kun je kracht voorwaarts genereren. Gaat daar iets mis? Um, nou ja, in die voeten al bijvoorbeeld past het puzzelstukje niet goed in elkaar. Dat betekent dat je ja, een vermindering hebt van stabiliteit. Werkt andersom trouwens ook. Dus als je een vermindering van stabiliteit hebt in je heup. zal die voet dat dus moeten compenseren. Um, Zorgt dat ervoor dat. Um, jij verder weg zult vallen met die voet naar binnen. en daardoor dus weer overmatige trekspanning genereert. op die beestplaat. Ik hoop dat ik het een beetje. Ja, duidelijk. Goed ja, ik begreep het. Dus ja. dan.
0: Uh... Dan is het makkelijk. Dan zijn we gewoon ja. behoorlijk ver, ja. Maar dus voor, de, voor de loper is het eigenlijk samengevat. Er zijn een heleboel oorzaken die je in het lijf zou kunnen vinden. In de manier van trainen, in de manier van bewegen. Mm -hmm. uh, die dit zouden kunnen veroorzaken. Ja. Um, wat ik dan zelf nog zou willen toevoegen. is Je ziet heel vaak dat, dat uh, onvoldoende stabiliteit ook ver, ver, veroorzaakt. Dat, er, dat gevrichten in, een, in het lijf verstijven. Dus wat, dat, mijn idee daarbij is dat, een, dat je lijf zoekt altijd stabiliteit ja. En op het moment dat je dat zelf niet kan genereren. Dan gaat hij ervoor ja. zorgen dat dingen verstijven. zodat dat dan wel uh, er komt. En ja. dat dat ook wel eens ervoor kan zorgen dat die spieren niet meer, moet, niet meer doen wat ze moeten dat doen. Wat ze zouden moeten
2: doen, ja. Um,
0: ja zie je dat bijvoorbeeld dan in de, in de voet heel veel verstijvingen uh, optreden Want er zitten natuurlijk mega veel gevrichten in de voet.
2: Ja, ja. Um. Wij kijken echt naar ja, gewrichten inderdaad. En naar de bewegelijkheid tussen gewrichten. Uh, ja, dat zie je heel vaak. Uh, dat zie je heel vaak dat, wij komen dat echt dagelijks tegen inderdaad. Kijk, er wordt heel vaak niet zo specifiek naar die voet gekeken. Uh, maar inderdaad, uh, als er verstijvingen zijn in die voet. Ja, betekent dat eigenlijk dat je dus. Uh, ja, als een plank over die voet afwikkelt In plaats van dat je een mooie soepele afwikkeling genereert als het ware. Ja. En... Ja, dat is wel belangrijk om uh, bepaalde spieren te blijven, goed te blijven gebruik gebruiken en ja, actief te blijven houden en op kracht te blijven houden. Ja. En um, ja, we vinden het dan heel belangrijk om te kijken van, goh, weet je hoe beweegt die voet? Want als die voet niet goed beweegt, dan kunnen die spieren ook niet optimaal ingezet worden. Dus ja. Zeker. ja dus
0: dat is eigenlijk functieverlies van, ja. van wat die Precies. zou moeten doen. Ja. ja. Als we nou uh, voor die lopers gaan, gaan kijken van je... je ...ervaart voor de eerste keer die, die pijn in die voet... ...of hij is wat stijf als je opstaat. Ja. Dat is dan even meestal wat ze dan voelen. Ja. Uh, wanneer moet je... Echt pijnlijk. Uh, heb je ja, het zelf pijnlijk. al gehad,
1: Jorgin, of niet? Nee, dit, deze klacht heb ik zelf... ...ik heb veel blessures gehad, maar deze heb ik niet nee. gehad. Ik wel. Nee. En de eerste keer dat ik, die, dat ik hem zelf mocht ervaren... ...laten we het maar zo zeggen... ...toen kwam ik echt op bed uit... ...en ik merkte het... En ik was op slag depressief. Met name omdat ik weet dat het soms gewoon een jaar kan duren voor je eraf kan be vanaf bent. Ja, dus ik ben daar heel zaggereinig van.
0: Het is natuurlijk over het algemeen, uh, nee, je voet is verste weg van het hart. Dus er zit, uh, daar is de bloedstoevoer ook het, het lastigst. En het is dan ook nog een pees wat een vrij stugge, uh, slechte bloedenstructuur is. Dus dat ja. herstel is daar vrij traag. Dus daarom is denk ik ook juist die vraag van wa wanneer moet je... Uh, uh, dit erkennen als een, als een probleem en, en moet ja. je dus gaan veranderen in wat je aan het doen bent.
2: Ja. ja, het is denk ik heel belangrijk om te kijken inderdaad, wat is nou de, de oorzaak van het probleem geweest? Als er een hele aanwijs, duidelijk aanwijsbare uh, factor is geweest en die blessure is nog vrij kort aanwezig, ja, dan moet je wel even goed gaan kijken naar wat is je belasting en belastbaarheid, dus is dus, je moet wel een stukje achteruit in je belasting om de tijd te kunnen geven om te kunnen herstellen.
0: Dus je moet eigenlijk minder gaan sporten of minder gaan wandelen of uh, ja, voor een tijd. Ja, je moet gewoon tijdelijk... heel goed
2: kijken van wat is je belasting um, en hoe kun je die op een bepaalde manier kun je die minderen. Dat betekent ja. niet dat je helemaal niet meer kan sporten, maar het is wel handig om te kijken van goh, weet je, hoe kun je die ja, belasting net even wat verminderen om ja, die pees toch wel weer de, de, de tijd en ruimte te kunnen geven zeg maar, om goed te kunnen herstellen.
0: Dus stap 1 is eigenlijk op het moment dat je dit voelt, uh, moet je dat erkennen Wel, als een erin. probleem en meteen ja. uh, eigenlijk gaan verminderen ja. in belasting. Dus in, in sport of in wandelen of ja. in uh, staan.
2: Dat zou ik zeker aanraden, want als je hier te lang mee doorgaat, dan uh, ben je echt verder vanuit.
1: Wat ja. staat er bij een praktijk nou met stip op nummer 1 als oorzaak? Is dat iemand die echt daadwerkelijk echt heel veel te veel in één keer gaat doen? Of toch meer een, een, een gelijkmatiger opbouw?
2: Wat, wat is Um, hangt een beetje af, we zien natuurlijk heel verschillende populaties, maar als je kijkt naar de hardloper die dit uh, probleem heeft inderdaad, ja dan is het vaak gewoon te snel te veel gedaan. Ja.
0: En dan, dan de klassieke heb je, uh, ja. uh, Dan Zo. heb je die loper die, die dat dan heeft gedaan en die doet dan eens even wat minder, maar die klacht gaat niet weg. Mm -hmm. wat, wat, uh, wat gebeurt er dan? Wat moeten we doen?
2: Ja, op dat moment zou ik toch hulp inschakelen. Ja, ja. ja. ja dus dan moet ja. je eigenlijk naar iemand
0: die, die veel weet van, van loopblessures. En, ja. uh, want volgens mij kun je wel zeggen dat deze, deze blessures... als je daar verkeerd mee handelt, dan kan het heel lang duren. Ja. Uh, dus het is eigenlijk zaak om op een bepaalde manier... ...juist die, die voet weer te gaan trainen.
2: Je probeert gewoon eigenlijk... ...de factoren die jij kunt beïnvloeden... ...die probeer je gewoon te gaan beïnvloeden... ...om zo snel mogelijk van die klachten af te komen. Ja. Kijk, uit heel veel wetenschappelijk onderzoek... ...komt ook wel van naar voren van... ...ja, vaak na een jaar verdwijnt die klacht alweer. Alleen, ja, wie heeft er nou zin om een, ja, een jaar lang... ...met deze klachten te lopen? Nou, jij hebt het gehad. Nou, het ja, heel kort. Nee, 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 het is echt
1: geen pretje. En je moet je voorstellen... ...ik vind dat de doktoren... ...doen daar te makkelijk over... Uh, op het moment dat je zegt, ja, dat kan je een jaar kosten, maar het gaat vanzelf weer over. Ja, ik wil niet heel pessimistisch overkomen, maar met een beetje pech is dat gewoon 15 tot 20 procent van je leven dat je met die klacht ontloopt. <lacht> nou, dat moet je toch niet willen? Ja, dat ja. klinkt misschien heel lullig, maar volgens mij is het wel echt, dat is echt lang, hè? Ja. Het is echt heel lang. Ja. Ja. Overigens, wat ik dan wel benieuwd ben voordat je daar verder op ingaat, ik ben niet helemaal thuis in deze materie. Maar als je gaat kijken naar hoe het genoemd wordt, plan een fasciet is. Dus dat suggereert dat het een ontsteking is. Mm -hmm. Een ontsteking kan vaak ja, wel even duren, maar gaat wel over. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat het, uh, ja ik kan het niet op een makkelijke manier zeggen, dat het degeneratie van uh, collageenweefsel is. Mm -hmm. Kortom omdat het daadwerkelijk dat je cellen zo'n beetje zichzelf aan het afbreken zijn. Ja, klopt. Um, Gaat het een over in het ander waardoor het dan zo lang duurt? Of hoe moet het dat ongeveer voor me zien?
2: Het zijn gewoon eigenlijk iedere keer kleine beschadigingen van ja, die, die, die pees, als het ware. En um, ja, het wordt fascitis genoemd inderdaad. Dat is ja, dus ontsteking, itis, ontsteking. Um, het is niet per se een ontsteking zoals dat je wond ontsteekt. Het is vaak een stillere ontsteking. Um, maar dat komt dus omdat het een degeneratief proces is. Ja, die moet je toch
1: even uitleggen
2: wat, nee.
0: uh, wat je, als je op internet kijkt veel en uh, de research gaat bekijken naar dit onderwerp, hetzelfde voor een Achillespeze, is dat volgens mij dat, uh, dat ze zeggen, je vindt wel ontstekingscellen, mm -hmm. maar er is niet echt een acute ontsteking. Acuid, precies. Dus wat je, wat je volgens mij zou kunnen stellen, is dat het het weefsel van die pees, wat dan collageen wordt genoemd, dat, dat dat qua kracht en qua functie vermindert. En dat, ja. dat noem je dan degeneratie. En dat betekent dus eigenlijk de, de kwaliteit van die pees neemt af. Ja. En zijn functie wordt daardoor ook verminderd. Dus hij is eigenlijk minder krachtig en kan minder goed doen wat hij moet doen. Ja. Uh, en dat is een langer proces. Dus in eerste ja. instantie is het een klein beetje schade, wat scheurtjes van dat weefsel. Ja. En als je dan te lang te veel door doet, dan wordt dat uh, een proces van steeds minder uh, functie, steeds minder uh, kracht en steeds minder weefsel van die pees wat goed gaat. Helemaal eens. Volgens mij is het dan ook zo dat je, dat je zou kunnen stellen dat als je niet de juiste revalidatie volgt, dus in bepaalde stappen, dat je het alleen maar erger maakt. Ja. Dus wat we weten in, in de literatuur over want daar mm -hmm. hebben we het over, is dat je zou kunnen zeggen: als je bijvoorbeeld in, in die acute fase zit, dus je hebt net klachten, dan wil je eigenlijk uh, alleen maar een beetje eraan trekken, mm -hmm. zonder dat je per se heel veel wil bewegen in die pees, omdat dat vaak uh, ervoor zorgt dat er meer zenuwbaantjes uh, worden aangelegd en meer bloedvaten in dat gebied. Ja. En dan krijg je dus meer pijn en meer klachten, en dan heb je ja. dus zwelling, roodheid, ja. dat soort dingen. Ja. Klopt dat? Dat is,
2: ja, dat klopt. En dat is dus heel vaak heel lastig. Want ja, je creëert al snel uh, ja, een forsere trekspanning zeg maar, aan, aan die pace Dus ja, weet je, een, een, ja, een bepaalde belasting is inderdaad goed. Alleen geen overmatige belasting. En, ja, ja, je zoeken is lastig. Ja, Wat we, hoe de... bepaal je dat? Heen. Ja, maar hoe bepaal je dat?
1: Als jij met iemand aan de gang gaat, hoe ziet zo'n traject er dan uit? Wat zijn voor jou triggers om te bepalen? Het is nu te veel, het is nu te weinig. Is dat scores bijhouden, of hoe zie je dat?
2: Nou, eigenlijk gewoon heel goed terugkijken van goh, weet je, wat is je belasting geweest, en wat zijn je klachten nadien? merk je dat je gewoon, dat je meer klachten hebt gegenereerd. Uh, dat kan ook de dag daarna zijn, heb je uh, de dag daarvoor net even wat te veel gedaan. En betekent dat dat je de dag daarna meer klachten hebt, of s'avonds meer klachten hebt. Ja, dan weet je eigenlijk gewoon van oké, okay, ik heb te veel gedaan. Dus ja. je probeert echt die belasting heel goed te managen.
1: Dat betekent dus ook dat je in feite mensen vragen om een soort van dagboekje te gaan bijhouden. Ja. Ja. Wat ik meestal
0: adviseer is om een uh, bepaalde uh, cijfer te geven aan de ja. klachten die je hebt. Dus uh, op een ja, ja. Ja. schaal van 0 tot en met 10 ja. of uh, 1 tot en met 100. Mm -hmm. Waarbij dan de 100 of 10 het hoogste ooit is. Dan kan je ja. niks meer en 10, 0 ja, is niks. Pracht. Ja, dat is een um, hele mooie methode. Ja. Wat, wat ik, ik kan het wel op de site even bij de podcast erbij zetten. Maar wat je, wat je naar mijn idee zou moeten doen is... Onder de 3 blijven, onder de 4. Ja. Uh, wat betekent, het zit in je achterhoofd, maar het beperkt je totaal niet in bewegen. Ja. Ja. En dan zou de tweede meting, denk ik, moeten zijn: na 24 uur, moet dat weer gelijk zijn ten opzichte van wat het was. Ja. Dus stel je voor, je loopt nu met een beetje hielpijn ja. uh, en je uh, schaalt dat op een 2, mm -hmm. en dat is de hele dag zo. En je gaat hardlopen en je voelt het met hardlopen tot die 4, maar dan kan het dus wel. En na hardlopen is het weer terug naar die twee binnen 24 uur. Dan heb je niet te veel gedaan.
2: Ja, en vaak bij deze klachten is het belangrijk om echt de dag daarna te testen. Want als je gaat hardlopen, dan aan het begin voel je het. En dan wanneer die pace warmer wordt, dan denk je eigenlijk van... Nou, prima, het gaat ook eigenlijk wel. En ga je eigenlijk te ver lopen. En vervolgens krijg je die klap de dag daarna dat je denkt... Oeh, nou, ik heb toch meer klachten dan ik daarvoor had. Ja. En ja, dat is soms een beetje een valstrik op het moment dat je aan het hardlopen bent. Dat je denkt van, ah, oh, maar goed, ik voel nu eigenlijk helemaal geen pijn. Ja. En ga je door en door en dan, nou ja, goed. Dus dan Zo kan de, je op
0: basis daarvan ook zeggen van, nou als je dus die dag erna meer klacht hebt, dan was dat te veel. Ja. Dan ga je over twee dagen nog een keer, maar dan doe je misschien maar uh, twee derde van wat je gedaan hebt op mm -hmm. die dag. Ja. En dan uh, als je er dan onder blijft, dan weet je, nou ergens daartussen ligt die ja. grens.
2: Ja. Ja. En het blijft altijd een beetje trial and error natuurlijk. Om te kijken van, goh, wat, is, wat, wat, is je, wat kun je qua lood aan? en ja. Nou ja, goed. Ja, dat is ook niet elke dag hetzelfde. Dat hangt ook weer af van verschillende factoren. Hoe is je voeding? Hoe is je rust? Nou, weet je, er zijn heel veel verschillende factoren die daar aan bijdragen natuurlijk. Ja. Um, maar goed, dat is wel even heel belangrijk om mee te nemen.
0: Mm -hmm. Zou je... Uh... Een voorbeeld kunnen geven van uh, een oefening waarmee ze zou kunnen starten. Wat zou je iemand adviseren om uh, eigenlijk vanaf uh, zo snel mogelijk op te pakken? Moeten ze rekken? Moeten ze krachttraining doen? Wat, uh, wat is handig?
2: Ja. Nou, als ik dus iemand in de praktijk zie, dan uh, probeer ik echt even objectief naar alle verschillende factoren te kijken. Ook te kijken naar de mechanica. Hoe beweegt iemand? Uh, uh, kijk ik ook naar de mobiliteit van die voet? Uh,
1: hoe oh. vaak komen daar klachten uit voort? Want volgens mij, ik uh, laat, uh, sorry dat ik je intropeer. maar ik laat heel vaak atleten, tenminste toen ik ze nog begeleide, rondjes draaien met de enkel. Dan moeten ze op één been staan ja. en dan gestrekt voor je uit, uh, je ja. been voor je uitstrekken. Ja. En dan rondjes draaien met je enkel en dan zie je dat dat heel hout terug beweegt. Ja. Hoeveel kom je daarvan tegen? Want ik, bij mij was het echt schering en inslag dat mensen gewoon dat niet soepel rondgedraaid kregen.
2: Nee, dat, bijna altijd. Vaak door een, een afwijkende nee, manier van bewegen. Je ziet natuurlijk nooit ja. mensen. stomme vraag. Ja. 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 Nee, maar goed. Weet je, ook mensen. Ik, we zien ook heel veel mensen preventief. Dus het is niet altijd zo dat we oh, mensen met klachten zien. Maar ook preventief. Oh, dan was het niet zo'n stomme vraag. Nee, dus. dat was niet zo'n oh. stomme vraag. Um, maar als je een afwijkende manier van bewegen hebt. Um, en, Ik nou ja, heb het ook verschillend links en opzicht van rechts. Maar um, ja, je moet heel goed kijken van wat is nou... Ja, de oorzaak van zijn klacht, als een enkel bijvoorbeeld al niet ja, optimaal beweegt, dan heeft het invloed op ja, je hele afwikkeling. Um,
1: kan je een voorbeeld geven wat je iemand zou aanraden, bijvoorbeeld als huiswerk, op het moment dat die enkel zo terug beweegt? Heb je daar iets voor? Um, we willen hands-on thuis aan de gang, want we zitten allemaal ja, met Ja, Ik ben natuurlijk tekenen. heel erg
2: bezig in wat ik zou kunnen doen, zeg maar, om die patiënten of die, die cliënten te kunnen helpen. En ik zou dan denken van goh we gaan die, we gaan die range of motion. Dus de, de bewegingsruimte van zo'n gewricht proberen te optimaliseren. Nou dat doen wij door middel van bijvoorbeeld manueeltherapie. Door echt nou ja, tractie te geven aan die enkel. Nou dat zou ik thuis niet uh, zelf proberen. Ja, ja. Um, maar wat je wel thuis zou kunnen doen is inderdaad het rondje draaien van die enkel. Dat is een mooie. Um, ja. uh, je enkelmobiliteit verbeteren door bijvoorbeeld... Um, ja, net doen alsof je je kuitspier rekt, maar dan je knie naar voren laten komen en zo in het eindpunt te komen zeg maar, van die enkel als het ware. Um, met een balletje rollen onder de voet. Heel vaak zie je dat um, als jouw enkel toch wat beperkt is, zie je heel vaak dat ja, weet je, die hele uh, uh, onderkant van de voet... Dat hij veel meer gespannen is. Dat is echt een soort van compensatiemechanisme van het vastzitten van zo'n enkel. Ja. Um, dus ja, een stukje mobiliteit vergroten als het ware. Dus nou, dat zijn dingen wat je eigenlijk zelf thuis uh, mooi zou kunnen doen.
0: En dat is toch in heel veel gevallen ook wel dat we kunnen stellen dat dat, 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 dat een probleem is in dit soort klachten. Hè? Dat, dat, dat die voetbewegelijkheid, ja. hoe soepel dat is, ja. dat dat echt wel uh, schort. Dat is ja, niet goed genoeg. Klopt. Dus dat, dat is een van de dingen die... Eigenlijk kan je die sowieso doen zonder dat dat problemen oplevert, denk ik.
2: Precies.
0: Uh, dus dat is altijd de moeite waard. Ja. Maar volgens mij is het ook zo dat je... Los van alle oorzaken die, uh, die we als therapeuten kunnen vinden... Hè, want ja. we, da, daarvoor moeten ze eigenlijk sowieso... Als je deze klacht hebt en het gaat ja. niet heel snel weg... Moet je het laten uh, beoordelen Kijk. en bekijken. En Dan kun je al die oorzaken uh, kun je meepakken. Ja. Ja. Maar er is ook wel, dat we zouden kunnen zeggen... Er is een soort standaard... Uh, protocol wat je ongeveer zou kunnen hanteren om lokaal die belasting uh, die je aan kan, dus die belastbaarheid die, die, die kan, kan je vergroten toch? Dus zou, je zou naar mijn idee kunnen zeggen uh, je wilt een bepaalde opbouw in die, in die training van die, van die paceplaat, want die mm -hmm. is geïrriteerd ja. uh, da, daar zou je toch best gestandardiseerd wel mee aan de slag kunnen?
2: Ja, zeker ten eerste zou ik wel eerst inzetten op een stukje mobiliteit. Ja. Um, dus dat, daar zou ik echt mee beginnen in je trainingen. Dus om uh, echt een stukje mobiliteit te creëren. Want als die mobiliteit er niet is, ja, dan zul je die voetspieren ook niet op een, ja, een hele efficiënte manier op kunnen bouwen. Ja. Um, dus nou ja, dat kun je inderdaad doen met het rollen met een golfballetje bijvoorbeeld onder je voet. Uh, niet onder je hiel, niet onder de bal van de voet, maar echt het middengedeelte. Um, dat kun je gewoon zittend doen en. Druk niet te hard, want dan uh, heb je daar de volgende dagen last van. Dus ja. gewoon een beetje compressie, net als ja, uh, je met een foamroller andere spieren rolt. Dat. Um,
0: dus het mag wel een beetje oncomfortabel zijn, maar geen pijn.
2: Precies. Ja. Um, nou ja, daarna kun je inderdaad beginnen met wat intrinsieke uh, voetmusculatuur training. Dus dat betekent ja. uh, uh, nee, de kleine voetspiertje in de voet gaan trainen. Hoe um, doe je dat het best? hoe doe je dat best? Ja, er zijn verschillende.
0: Misschien moeten we nog even kort terug naar waarom dat zo belangrijk is, omdat wat, wat, je, wat, de meest, wat ik meestal zie is dat mensen niet doorhebben dat als je zo'n blessure hebt dat wat, zeg maar, je zou het dan over capaciteit kunnen hebben van ja. zo'n lokale spier of structuur. Ja. Dus in dit geval dan ja. die, die voetspieren. Ja. Als je die pijn hebt, dan neemt eigenlijk de capaciteit van hoeveel kan die uh, spier of pees aan, die die vermindert. Ja. En dat is denk ik op het moment dat je dus zo'n blessure hebt, heel belangrijk om ja. je te beseffen dat ja. je, je hebt wel pijn en daardoor moet je dus wat minder doen. Maar ook die capaciteit van die structuur neemt zodadig uh, af ja. dat je dat moet optrainen, hoe dan ook. Mm -hmm. uh, dus uh, daarom is het zo belangrijk om die training ook echt op te pakken. Ja. En dan kom je eigenlijk bij, bij die intrinsieke voetmusculaturen uit.
2: Ja, en met name dus inderdaad wanneer die klacht al langere tijd uh, gaande is inderdaad. Ja, ja. Dan, uh, ja dan vermindert inderdaad de, de, ja, de kwaliteit van dat weefsel. En raken die intrinsieke voetmusculaturen raken wat verzwakt. En ja. die wil je graag optrainen. Er zijn verschillende manieren voor. Ze weten nog niet precies uh, welke manier de meest efficiënte is. Uh, maar welke er vaak mee worden genomen uh, qua oefeningen... Um, ...is de short foot exercise. Ja. Dat betekent eigenlijk... Uh, ja, ...het korter maken van de voet... ...zonder daadwerkelijk... ...je tenen te klauwen. Dus je probeert eigenlijk... Uh, ...ja, dat is best moeilijk. Ga ja. het gaat thuis maar eens even proberen.
0: Ik, ik zal een video bij de podcast zetten. Nee, ik ga het
2: nu
0: doen. <laughs> ja, tuurlijk. Nou, nee, dus, ja, dus, is... ik heb er ook een video van... ...dus die zet ik bij, uh, ja, bij de, bij de Hoe? Ja. website.
2: Ja, dus je zet je heel van de voet... Zet je ...op de grond... Ja. Uh, de bal van de voet zet je op de grond en je wil eigenlijk de bal van de voet richting je hiel trekken zonder daadwerkelijk je tenen te klauwen.
1: Dat valt niet mee.
2: Nee, dat is best, dat is voor heel veel mensen is dat best lastig inderdaad. En het gaat met name om dat, uh, dat je de manier vindt om die spier te activeren. Dat dus is eigenlijk coördinatie. Één. Dat is een stukje, ja. Ja, inderdaad. Een stukje coördinatie. En weten hoe je die moet activeren. Ja. Weten hoe je die spier moet gaan gebruiken. Um, ja. De toe curls Dus het... Uh, nou ja. beetje handdoekje naar je toe trekken. Dat is eentje. En uh, heel races Kun je eigenlijk uh, goed toepassen. Ja. Eigenlijk uh, zijn dat de drie... Die dus op je tenen op... staan die... die uh... Ja, precies. Ja.
0: ja. Ik heb uh, de laatste tijd veel gelezen over, over dat ze je dat ook bijvoorbeeld kan doen met een opgerolde handdoek of zo.
2: Ja, klopt. Dus, dus je
0: je teen uh, omhoog uh, zet.
2: Ja, met die heel raises bedoel je. Ja, ja precies. Ja, dat zeg ik. Dus met een opgerolde handdoek onder je tenen en dan eigenlijk op je bal van, van de voet staan en op die manier ja, je heel gaan liften. Dat ja. is een hele Wat is de reden eigenlijk. daarvan? Voor um, het wordt misschien iets technische verhaal weer. Ja. Um, maar in principe die, die peesplaats. Um, ja, die heeft een windslash-mechanisme en dat betekent eigenlijk dat het een soort van hefboom-effect heeft. Een soort springveer, toch? Een soort van springveer, inderdaad. Dus die uh, grote teen, die maakt dorsiflexie, dus die teen die maakt flexie op het moment dat je ervan afwikkelt. En op die manier uh, verkort hij de voet als het ware.
0: Ja, ik denk dat je het zou kunnen zeggen als dat je het een soort driehoek moet zien ja. en dat die punt hoger wordt. Klopt. En nou, volgens mij is het zo dat als je die grote teen op spanning zet, dat die peesplaat die functie heeft, toch? Dat naar elkaar toe trekt. Ja, precies. En
2: dat heet dus het windlash-mechanisme. Ja. Inderdaad. Je legt het heel mooi uit.
0: Is, is het zo dat, uh, dat je als je dan traint op die uh, peesplaat en je zet uh, die uh, tenen dus in die uh, flexieposities wat, om, wat ja. omhoog, dat je hem dan harder traint? De, die pace, of is, is dat niet per se zo?
2: Ja, je probeert eigenlijk die functie uh, weer terug te krijgen als het ware. Maar ik denk wel dat je inderdaad op moet passen. Uh, je wil wel graag mobiliteit in je voet hebben, dus dat je het op een goede manier uit kunt oefenen. Um, en je moet even heel goed gaan kijken van, goh, weet je, ben je op dat, ben, zit je al op dat punt dat je die oefeningen daadwerkelijk goed kunt doen. Ja. Dus ik zou inderdaad beginnen bijvoorbeeld met de short foot exercise. Uh, nou ja, die toe curls en ja, weet je, op het moment dat dat allemaal goed gaat uh, kun je hem in principe vergroten inderdaad uh, of kun je je inderdaad vergroten door die oefening erbij te pakken.
0: Ja, dat is eigenlijk een later stadium omdat die druk heel hoog wordt. Daarin. Omdat de
2: druk heel hoog wordt ja. en inderdaad weer goed gaan kijken van goh weet je, uh, uh, vergroten mijn klachten nadat ik die oefening gedaan heb ja. en met name dus weer de dag daarna.
0: Ja, dus dat is weer die 24 uur Ja, keusmeting. precies. Ja, ik vraag het natuurlijk met de reden, want wij hebben in de praktijk fighters te koop. Mm -hmm. En dat zijn van die, eigenlijk zijn dat handdoeken, alleen dan is het een soort matje waarbij je ja. dat uh, gefixeerd kan doen. Ja. Dus uh, ja, als, dat, dat, ik denk dat dat, ik ben er zelf wel fan van, omdat zo'n handdoek is toch gaat een beetje inzakken en zo. En dit geeft toch meer die gefixeerde positie. Kan het zijn
1: dat die toevallig te koop zijn op www.runningsolutions.nl? Exact.
0: Ja, Zet ze we ook weer bij de podcast erbij. Ja, maar dat toch. is denk ik wel. Jij bent wel mee eens, toch? Dat dat een hele nee, goede. Dat is ook een super goede manier uh, om te trainen, zeker. Ja. En dan, uh, dan, moet, dan heb je op een gegeven moment weer die oefeningen gedaan en dan wil je terug naar. Op een gegeven moment moet je terug naar hardlopen. Mm -hmm. waar, waar, wanneer zou jij zeggen van je bent op dat niveau?
2: ja dat is een hele goede je moet wel echt heel goed kijken naar ja, wie heb je voor je en in welke situatie, kijk misschien hoeven sommige mensen wel niet eens helemaal te stoppen met hardlopen, alleen moeten ze misschien een, ja weet je, een volume wat naar beneden brengen of een intensiteit wat naar beneden brengen dus, ja. ik
1: hoor nu mensen ook denken, maar uh, kan ik niet ook iets met uh, mijn schoeisel doen dat ik daar een zoltje in doe of zo en uh, dat dat uh, alle problemen als sneeuw voor de zon gaat laten verdwijnen mm -hmm. opportunistisch als wij mensen zijn
2: nou ja Um, dat kan zeker een optie zijn. Alleen je moet denk ik heel goed kijken van wie heb je voor je? Wat is de afwijkende manier van lopen? Kijk, um, het, is het echt bijvoorbeeld het vastzitten van die gewrichten? Dan kun je misschien met manuele therapie al ja, heel wat bereiken. Kijk naar van oké, okay, wat is de reactie daarop? En kun je op een hele actieve manier, ja, in combinatie met oefeningen, kun je iemand al goed op weg helpen. En um, ja, probeer op die manier de belasting eigenlijk weer langzaam op te voeren. Ja weet je, in, in heel veel gevallen kan dat. Maar ja, wij krijgen in de praktijk ook heel veel mensen die ja, hier misschien al wat drie kwart jaar last van hebben. Uh, die komen er maar niet vanaf. Ja, en op die manier probeer je dus eigenlijk ja, die biermechanica op zo goed mogelijke manier um, ja, de, weer, weer, weer gangbaar te krijgen als het ware. En dan zou inderdaad een uh, uh, zou zeker kunnen helpen om ja, bijvoorbeeld een stukje pronatie te verminderen. Waardoor je dus... Ja, um, ja, minder trekspannen weer op die plantaire vassie krijgt. Dus ja, dat kan een hele mooie manier zijn om in ieder geval uh, ja, iemand sneller van zijn klachten af te helpen.
1: Wat je in feite zegt, is, wat ik, dat doe ik zelf ook veel. En ik kan me ook nog herinneren dat ik toen, uh, toen ik zelf een Achillespace klacht had, dat ik zelf zo'n hielverhogetje heb genomen. Ja. Om die achillespees even gewoon als ik kon ontlasten als ik ja. aan het lopen was. Ja. ...maar uiteindelijk moet het wel het doel zijn... hoor ik volgens mij jou ook zeggen... ...dat je uiteindelijk wel weer zonder moet kunnen. Want er zijn heel ja, veel mensen zeker. die blijven... ...vasthouden ja. aan die zoltjes. Ik hoor heel veel die. buiten die... Ja. Nou, ...dan is het ook een verdienmodel... ...die proberen er juist zoveel mogelijk te sluiten. Maar ik ja. hoor jou eigenlijk het tegenovergestelde zeggen.
2: Ja, wij houden het ervan om op een hele actieve manier... ...bezig te zijn met ja, onze, de populatie die wij binnenkrijgen. En dat zijn ja, vaak hele actieve sporters... Um, Um,
1: maar vooral uh, afgezien van dat je dat wil... is er, uh, hoe, voor het, Misschien probeer je te vragen... is Hoe schadelijk is het als je iemand continu met een zoltje gaat lopen voor de rest van zijn leven? Um, Daar is best wel wat discussie over.
2: Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van... Uh, wat voor zoltje is dat? Kijk, er zit ook heel veel verschil tussen zoltjes. Daarom is het ook heel moeilijk om te nuanceren van... Of in wetenschappelijk onderzoek te gaan kijken van... Goh, weet je, wat doet zoltere nou? Eigenlijk hetzelfde met schoeisel. Um, ja, het is heel afgestemd op de individu die je voor je hebt. Um, als je echt een hele grote, grove hielkuip hebt, een hele ondersteunende zool, ja, weet je, dan ga je er ook voor zorgen dat ja, die voet op een bepaalde manier lui zal gaan worden. Um, en, en, en daardoor ook wat functieverlies heeft ook op het moment wanneer je die zool niet gebruikt. Wij proberen wel uh, als we zooltherapie maken een hele minimalistische zool uh, in te zetten. Dus dat het niet een hele hoge zol is, maar dat die voet actie, uh, uh, activeert. Dus op een, ander, op een andere manier uh, mechanisch uh, te werk laat gaan. Um, dus, en als iemand, nou ja, we zien heel vaak of nee, we zien echt wel terug, zeg maar dat um, ja, als iemand een jaar op die zol heeft gelopen, dan zien we zelfs op blote voeten. Uh, zien we een andere manier van lopen. En dat heeft niet te maken met uh, statiek verandering, want dat kan niet meer als jij op zijn leeftijd bent. Maar het kan wel een andere aansturing zijn van de uh, ja, manier van lopen. Dus een andere aansturing zijn van spieren bijvoorbeeld.
0: Wat we denk ik wel zouden kunnen stellen is dat je hem eigenlijk inzet om de belasting uh, aan te passen dus ja. uh, we, we, we hebben het aan het ja. begin over die klachten die ontstaan over belasting en die moet je ontzien. Ja. En dit zou een techniek kunnen zijn die je kan inzetten om dat te ontzien. Precies. En dan is dat misschien tijdelijk een hele goede zet om vervolgens misschien weer zonder te kunnen.
2: Precies. Eigenlijk is dat eigenlijk ook onze insteek. Uh, heel veel mensen hebben geen zin om, uh, die willen graag op korte termijn een hele fijne uh, van hun klachten afzien te komen... Uh, ja, en dan kan het best wel zo zijn dat nadat die klacht verdwenen is... Ja, dat je het ook weer gewoon hartstikke mooi weer kunt, kunt afbouwen met zo'n zol. En dat je gewoon prima weer zonder zol door het leven kunt.
0: Ja, de kunst is dus eigenlijk gewoon alle factoren die je kan beïnvloeden. beïnvloeden ja. En dan uh, is het een stukje training, is een stukje ontlasten... is, ja. een, stu is een stukje uh, verminderen in, ja. in, uh, in sport. Ja. En alles samen is, 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 maakt die puzzel compleet... Ja, precies
2: uh, Schroeisel is daarbij trouwens ook nog wel erg van belang. Uh, heel vaak zie je wanneer mensen dus uh, nou ja, klachten genereren. Uh, ja, als je veel op blote voeten gaat lopen. Ik had het net over een heel bijvoorbeeld. Uh, als jij een hielverhoging draagt, betekent dat eigenlijk dat je dus de aanhechtingen van die plantaire fascie dat je die korter maakt. Dus inderdaad, uh, als jij tijdelijk een hielverhoging wil gebruiken om die aanhechting wat te verkorten... Nou, Prima om jou van die klachten af te helpen. Alleen uh, als jij dit daar chronisch mee uh, gaat lopen. Als je er continu mee gaat lopen. Ja, dan raak je jouw lichaam eraan gewend. En vervolgens ga je weer heel veel op blote voeten lopen. Ja, dan kan het maar zo zijn dat je die klacht binnen nooit aan weer terug hebt. Dus ja. het is wel heel belangrijk om te kijken. Uh, ja, dat je ook al die andere factoren. Dus de, de, de actieve factoren die je kunt beïnvloeden door middel van oefeningen. Uh, ja dat je die goed, goed blijft inzetten als het ware... om zodoende weer... Ja, zonder zool, zonder hielverhoging... weer ja, door het leven te kunnen gaan.
0: Ja, een tijdelijke oplossing... maar precies. niet uh, lange termijn uh, nee, idee Nee, precies. Um, dan, dan hebben we zeg maar... in... in, in Revalidatie van pezen volgens mij, zodat je in principe dus eerst die trekkrachten zou willen hebben. Mm -hmm. En dan wil je weer terug naar wat meer uh, sprongkrachten, toch? Mm -hmm. Zeker richting het hardlopen. Dan heb je veel sprongen eigenlijk. Je bent altijd aan het springen op een, van één been naar het andere been. Mm -hmm. uh, moet je dat dan ook in revalidatie meepakken? Dat, dat je lijf dat weer leert?
2: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Hoe zou je dat doen? Ja, de vraag is of je dat helemaal op eigen houtje kunt doen. Misschien kunnen sommige mensen, kunnen dat. Maar ja, ik zou er toch inderdaad het hulp inschakelen Kijk, eerst moet je natuurlijk in je dagelijks leven gewoon pijnvrij ja, zijn. Dan ga je langzaam opbouwen om ja, een klein stukje te gaan hardlopen. Maar als je echt weer um, ja, de richting, interval, um, uh, oefen, oefen, oefenvormen wil gaan. Ja, dan zul je dat eerst even als een stukje training in moeten bouwen. Ja. Voordat je weer zo'n uh, hele training uh, bij je allertieke vereniging weer mee gaat pakken.
1: Ja, ja het is, wat, ik, wat, mij, wat ik altijd vreemd vind, is dat de meest logische manier om dat te trainen, die ik moet doorgaans vergeten, ik begin er altijd mee voordat ik ga hardlopen. Dan moet springen. Dat is by far de beste manier van training, ja. omdat je altijd de juiste uh, tijd hebt waarbij die spieren onder spanning komen te staan en ook weer ontlasten. Je, uh, op het moment dat je zelf gaat springen op een box of je gaat uh, pliometrische training doen, zoals ze dat heten, ja. ik heb geen idee hoe je dat uitlegt. Ja, uh, snelle richtingsveranderingen. Precies, ja. dankjewel. Ja. Daarvoor hebben we jou natuurlijk, Jorin. Uh, nee, maar touwtjes springen is, is de juiste frequentie, het is de juiste intensiteit. Kun je net zo lang doen als dat het goed aanvoelt. Maar ik zie het nooit iemand in zo'n warm-up doen. Als je al mensen een warm-up ziet doen, maar ik zie het nooit iemand doen. Heel gek. Nou, ik denk dat dat wel een manier is om
0: dat windlustmechanisme waar we het net over hadden enorm te activeren ja. in sprong. Ja. Uh, dus in, ja, eigenlijk heel sportspecifiek ja. al. En het zou ja. helemaal mooi zijn als je kan hardlopen met tegelijkertijd uitspringen. Time je ook nog eens je afzet. Heel erg goed mee. <laughs> nou.
2: Doe maar voor, jongens. <laughs> nee, ik heb nee, deze ruimte een, is te ja. klein. Je hoort ja, te het te aan klein. de echo. Ja, hier gaat het niet lukken. Nee, wij, wij hebben
0: toen ik zeg maar in, hetzelfde in, een, in een top atletiek team zat daar. Trainen wij de loop, uh, loop, loopjes, zeg maar, dan moesten mm -hmm. we 80, 90 meter ja. met uh, springtouw uh, lopen. En ja. uh, dat is echt lastig.
1: Ja, misschien dat, ook uh, om, de, om de cirkel rond te maken, ik ben een paar jaar betrokken geweest bij een voetbalacademie. Mm -hmm. Voor allemaal jonge voetballers tussen de 12 en 17. En we begonnen standaard met touwtje springen. Ja. In die leeftijd dus veel jongens met hielklachten. Ja. Als sneeuw door de zon verdwenen. Ja, dat is op
2: zich een hele goede. Ja, of over één lijn springen, dus heen-terug springen, uh, zijwaarts springen. Mm. En dat dan in een in sequence doen van eerst eerste 20 seconden. Dat kun je dus langzaam opbouwen. Nou ja, weet je, dat zijn echt hele mooie manieren om dat te doen. Op manier, uh, twee benen gewoon... of op één been? Um, nou, begin eens even met twee benen. Nee, dat heb ik ook nog niet gehad. Heel vaak heb je aan één kant uh, klachten of daar begint het en dan komt de andere erbij. Dus, ja, goed. Um, ik zou beginnen op twee benen en vervolgens kun je dat uh, ja, uh, uitzetten naar één been. Ja.
0: Ja, en de, de kunst is dus eigenlijk, als we hem zo samenvatten, ja. op tijd signaleren, signaleren. Wanneer heb je, als je pijn hebt, hoe lang blijft het aanhouden? En ja. stop, stop op tijd, ga er vooral niet mee door. Ja. Uh, zodra het te veel wordt, meteen hulp inschakelen uh, ja. van iemand die daar wel verstand van heeft. Ja. En dan zou ik niet zeggen ga naar je algemene uh, fysiotherapeut of zo, Maar ga echt naar iemand die of heel veel met voeten bezig is. Of juist met de sport die je doet. Ja. Uh, anders dan kom je geheid bij de verkeerde uit. En dan is het uh, neem maar rust. En dat, dat werkt niet hè?
2: Nee, alleen maar rust houden dat is ook niet de oplossing.
0: Nee, en dan, uh, dan kun je het op tijd dus uh, aanpakken met professionele hulp. En dan kan je het uh, vaak binnen korte tijd wel oplossen. ja. Um,
2: Loopt er vooral niet te lang meer door. Dat is uh, ja, de, ja. De, 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 de belangrijkste boodschap. Ja, uh, precies. Als je ja. te lang
0: doorloopt, dan, uh, dan wordt het een, uh, een heel moeilijk en lang uh, verhaal om er weer uit te komen. Ja. Dat is denk ik samenvattend uh, wat we zouden moeten stellen, toch? Dus op yes. tijd aan de, aan de bel trekken en, ja. en het oplossen. Ja. Dat, is, uh, dat, dat is hem dan denk ik voor vandaag. Of heb jij nog... Uh,
2: Aanvullingen. Aanvullingen. <laughs> nee, we kunnen, er op, ja, we kunnen nog uh, veel verder er niet in gaan. Maar ik denk dat dit uh, reikt. Ja.
0: Toch? Ja, dus eigenlijk moeten we vooral even stellen voor de lopers. Uh, trek op tijd aan de bel. Dat kan bij jou uh, in Amsterdam. Yes. Uh, of hier in Hilversum kan je
1: natuurlijk bij mij terecht. Olympisch stadion, kun je ook heel erg lekker eten in de buurt. Dus ik raad het absoluut aan. Ja, ga, ga vooral <laughs> daar naartoe. He, uh, uh, ja. is hartstikke welkom. Ja, ja. <laughs> ja oké. Okay.
0: Nou, he he helemaal goed. En uh, als mensen jou willen bereiken, waar kunnen ze uh, naartoe?
2: Ja, ze kunnen sowieso even kijken op de site www.podotherapiebelt.nl. Uh, um, en daar staan alle contactgegevens op. Dus. Ja. Uh,
0: Top. Ja. Nou, dan uh, raad ik iedereen aan met heel klachten om dat uh, te doen. Ja, en
1: binnenkort uh, verschijnen de video's met de oefeningen door jou uitgevoerd zelf wel vast op je site. Hè? Ja, die heb ik al die video's, je kan zo <laughs> <wel>
2: inzetten. <laughs> nou, top.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions Podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast, laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.